0: Olá, Cast, o seu podcast sobre filmes, séries, coisa e tal.
1: Olá, bem-vindos ao Olá, Cast. eu sou Matheus Moraes,
2: eu sou Ket Santos e eu sou Dani Souza. Dani, nossa convidada maravilhosa, bem-vinda. É. Ai, obrigada.
1: Dani voltou para falar de WandaVision ou WandaVision? Eu tô sempre voltando, né? É, sempre. <risos>
0: Vanda e Visão. Somos um lindo casal. Mm. Essa é a nossa
3: casa agora. Temos que nos encaixar. Ah, isso vai ser hilário!
2: De onde vocês dois vieram? Há quanto tempo estão casados? E por que vocês não têm filhos ainda? A nossa história.
0: O que minha esposa quer dizer é que viemos. Do... Vieram de onde? Se casaram quando?
1: falando em voltar, como o Dani falou aí, estou sempre voltando, o Cast voltou depois de três semanas, é. estou sempre voltando, porque vamos falar de WandaVision, mas antes disso galera, tem um recado aqui especial dos nossos amigos do Crônicas Fantásticas, que estão lançando uma plataforma lá de financiamento coletivo
0: da sua editora, então fica aí o recado de Neto, Olá para todos os ouvintes do Olarcast, eu sou o Zé Neto da editora Crônicas Fantásticas e estou aqui atrapalhando o seu podcast, mas é por um bom motivo. Ouve só, o Crônicas Fantásticas era é um grupo literário que está se tornando uma editora com foco na literatura fantástica brasileira. Nosso intuito é divulgar, produzir e incentivar a literatura nacional, dando apoio aos autores independentes que lutam todos os dias para publicarem os seus livros. Pensando nisso, criamos a Confraria das Crônicas Fantásticas, que é um clube de assinatura no Catarse, onde você recebe todos os meses em seu e-mail contos literários de vários gêneros, produzidos por autores nacionais independentes, além de participar de sorteios de livros, interagir com uma comunidade literária super engajada no Discord e muito mais. Acesse agora catarse.me/confraria e ajude a literatura fantástica nacional tornando-se um confrade. Te espero lá.
3: Zé Neto, maravilhoso. Vocês podem... Vão apoiar, galera. Apoiar, vão apoiar, procurem, valeu muito a pena.
0: Vão
1: apoiar o nosso amiguinho aí, que o projeto é massa. A gente sabe Crônicas Fantásticas, o, o Neto tem um cuidado muito grande com, com o visual, com a curadoria o que ele faz. É muito bem feito. Então, vão lá apoiar o projeto do, do Neto, dos nossos amigos do Crônicas Fantásticas, que tá muito massa. Vai estar tá, o link aí na descrição. Enfim, galera, agora vamos falar de... WandaVision? Vision. Eu quero discutir com vocês o que é, o, qual é o certo, é WandaVision ou WandaVision? Mas antes disso, se apresentem aí, nossa, é. nossa convidada, que é de da Casa, né? Que tem é. participado aí dos outros podcasts.
3: É. é, eu acho que não tem nem graça eu me apresentar, mas vamos lá. Porque sempre pode ter aquela pessoa que tá começando a ouvir por aqui, né? Que tá chegando agora, conhecendo agora. Então, eu sou a Dani. Né? Dani Souza, ou doutora Dani Souza, como eles costumam me referenciar. Aí, já... hum. é...
1: Dando a carteirada já de início, né, é,
3: Justamente é é. Apple, tem que ser assim.
1: Eu não falo ba... eu sou bacharelado.
3: É, pois é, quem é o bacharel do doutor? Assim, desculpa, não, não menosprezando ninguém, mas é, hum. é Brasil, né? Estamos todos, todos na crise, aí, precisando de um, de um job. Então, aí se vocês quiserem me contratar, eu sou doutora, gente. Mas, enfim... Contratem,
2: a gente recomenda.
3: É, voltando aqui para a apresentação, eu já fiz parte da casa, como o Matheus falou. Então, tem aí muitos podcasts aí com a minha participação. E agora eu estou com o meu projeto, é, que é o Amazona Nerd. Né? Então, aí estou em todas as redes sociais como o Nerd. Tem um podcast também, que está em todas as plataformas. Está no Spotify, no Deezer, na Google, na Apple. Onde você quiser escutar, está lá o meu podcast... Inclusive, Matheus participou lá do episódio de estreia comigo, a gente falou sobre as séries né? E do ano passado e as expectativas para as séries desse ano. E também estou na Twitch, fazendo lives de gameplay de jogos retrôs. Então, qualquer lugar que você procurar, é só procurar Amazona Nerd e você encontra.
1: Pois é, o projeto aí da nossa querida Amazona Nerd, link na descrição. Vamos falar aqui de WandaVision. WandaVision. Eu fico assim, o certo é WandaVision ou WandaVision? O que é que vocês falam? Eu falo Depende da região do planeta. É. Quero <risos> uma mulher com W. Uma mulher assim como
3: Mas eu, eu acho que aqui a gente é acostumado a falar Wanda, né? Wanda. É. Mas como é com W, é, Wanda, é a Wanda com W, aí lá fora tem som de Uá, né? Aí fica Wanda.
1: E o pessoal de Sokovia, né? meio um negócio meio que leste europeu, uma coisa assim, né? Deve ser o WandaVision mesmo certo. É o WandaVision. Igual os alemães falam Jonas, não falam Jonas.
2: Não, pô. Mas aí a gente não mora lá. Aqui é WandaVision e é isso. É pensar. isso aí. É, mas,
3: pô, mas vocês assistiram, chegaram a assistir dublado pra ver se, como é que eles chamam? Não, pô. Eu mas aí é
2: inelevante vanda... tipo, a dublagem. É. É, na é dublagem em português. Vai falar WandaVision. Não conta.
3: É. É, porque ele fala Wanda, ele sempre fala Wanda, então... Mas assim, me soa muito estranho, porque na minha cabeça ela sempre vai ser Wanda.
1: É. é! Eu falo Wanda, Wanda, e eu assisti a série toda dublada. Foi? Sem bronca, eu, acho, foi, eu acho, que assisti um, acho que eu assisti um ou dois episódios legendados. Porque assim, eu estou ficando velho, gente. Aí tem momentos assim que eu vou assistir legendado, mas tem momentos que eu quero relaxar e não quero é, ocupar a minha mente com nada. Então eu boto tudo dubladão mesmo, <risos> E vai, tá ligado?
3: Ele, tá, ele pescou essa resposta, essa, já pra dizer isso já hoje, porque eu já questionei ele hoje sobre isso.
1: Mas a dublagem tá muito boa, Dani. É, inclusive adaptações da, da, das musiquinhas, das vinhetinhas que tem em WandaVision, estão muito bem feitas, a adaptação que eles fizeram. É porque aqui, esse aqui é um bloco sem spoilers, galera. Então, esse é um bloquinho rapidinho, que a gente vai contar a sinopse e tal, vai contar nossas visões. Olha aí, o trocadinho. Visões <risos> sobre essa essa temporada de WandaVision, mas já adianta assim que a adaptação da dublagem vale muito a pena assim. É, enfim, para começar, como a gente sempre começa aqui com as notinhas e a sinopse, né? Do que se trata WandaVision? Eu fui pro site de maior conhecimento da face da Terra, qual? É o site que Santos? Wikipedia. Wikipedia aqui. Wikipedia nunca deu nada para gente, mas a gente sempre <risos> Busca aqui as informações verdadeiras. O Wikipedia não dá nem pra ela mesma, quanto mais os outros. A Wikipedia sempre tá pedindo ajuda, lá, né? Colabore é. com a Wikipedia e tá? tal. Sempre tá lá. Então colabore com a Wikipedia. E por isso que eu estou fazendo essa propaganda. E vamos lá. De que se trata Wandavision ou Wandavision? Situada três semanas após os eventos de Vingadores do Ultimato 2019, Wanda Maximov e Visão estão vivendo uma vida suburbana na cidade de Westview. New Jessen, tentando esconder as suas verdadeiras naturezas. À medida que começam a entrar nas novas décadas, o casal suspeita que as coisas não são o que parecem. Enfim, essa, essa sinopsezinha aqui, rapidinha, do que se trata. E pra completar nossas notinhas aqui, fui lá no IMDB, está 8.2 de 10. E no Rotten Tomatoes, 91% dos críticos aprovam e 81% do público aprova. Então, assim, pra começar... E aí, Cat Santos e Dani Souza, como é que vocês viram WandaVision, o que é que vocês acharam sem spoilers inicialmente?
2: Eu assisti juntamente com a minha irmã, então foi uma perspectiva bem interessante porque ela não assistiu todos os filmes da Marvel. Não que você precise assistir, mas aí tem algumas coisas que meio que passam despercebida para ela. Ela não sabia algumas coisas que estavam acontecendo que tipo, ela ficava perguntando, eu falo assim, eu não posso explicar, você vai entender. Aí ela, não, não sei o quê, você não pode explicar, você vai entender. Porque eu acho que tipo pra quem não, tipo, não consome totalmente esse universo... É uma perspectiva muito legal de você estar sempre se surpreendendo... Não estar esperando por aquilo pra acontecer, entendeu? Por exemplo, não vou dar spoiler... Não vou ser específica sobre... Mas, por exemplo... A relação de uma personagem que aparece no final... Eu não sabia porque eu não pesquisei nada sobre a série... Então pra mim foi uma surpresa... Apesar de ter tipo, muita gente que já sabia... Eu vi muita gente falando no Twitter. Ah, mas aí eu já sabia, ah, mas eu sabia. E aí eu acho que, tipo, você, como telespectador, se você pesquisar muito sobre uma série ou alguma coisa, aí você faz E aí você pesquisar tanto a ponto de você saber tudo, você não consegue imergir totalmente na proposta, talvez, da série ou do
1: filme, no, no ponto de vista. Justamente isso, Cat. Acho que essa série, como a gente tá em tempos de pandemias vamos, vamos ser sinceros, a gente tá em tempos de pandemias. Então, parece que qualquer novidade que aparece de produção, assim, cultura pop, super-heróis, isso aqui, a gente sempre tá colocando o, o hype lá em cima. Então, a gente tá com a expectativa lá em cima. Então, altas teorias. E WandaVision, como tá nessa proposta da, da Disney de colocar um episódio por semana, então a gente ficava naquela, naquela expectativa. Pô, e é episódios uhum. curtinhos, né? Tipo, parece parecia que o, os... Como é os créditos finais ali, pós-créditos, era maior, era maior do que o episódio em si. Tipo, uhum. o episódio tinha meia hora e tinha, sei lá, 10 minutos de episódio. E a metade era de, de, de créditos ali, de, de, de vinhetinha. Então a gente ficava muito nessa expectativa, muito hype. Porque, querendo ou não, é uma série de, de origem da, da Wanda, né? Uhum. É uma série de origem da Fenticeira Escarlate. E aí, Dani?
3: Primeiramente, eu queria falar que sim, eu estava no hype. É, já. já... Vinha de alguns trailers que foram lançados no, no ano passado. Nós, inclusive, falamos sobre isso no podcast que, eu, que a gente gravou, né? Lá no meu, no meu podcast. Sobre a questão do hype de WandaVision. E eu, sim, eu estava. E eu estava com aquela expectativa, assim, de tipo, nossa, vai ser muito legal, porque ela vai, vai, ela vai brincar com essa questão de sitcom. E, ao mesmo tempo, a gente tinha, assim, meio que a expectativa. Lá vem o povo que cria teorias, né? Tipo, a, as expectativas de que ela vai criar vai, vai criar a Dinastia M, né? Ela vai criar ali a realidade dela, vai mexer com as coisas e tal. E a gente vai falar disso mais na frente, né? No bloco com spoilers. Mas é, eu vi, né? Sim, a gente vem dessa carência de entretenimento aí com a questão da pandemia. E muitas coisas altamente hypadas. Mas quando eu assisti, eu acho que eu tive uma experiência legal, eu achei uma série ok assim, eu gostei da série eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez a expectativa tenha atrapalhado um pouco nisso, né, porque eu acho que eu esperava muito mais, né ao mesmo tempo que a gente sabe que uma produção da Marvel, ela geralmente ela não pode ter, ser menos que uma, uma nota 7, né a gente já vem com esse padrão assim, eu não espero nada menos que uma série média 7 um filme média 7 eu acho que ela começa assim, meio que uma série certa e ela se mantém nesse padrão e no final ela dá meio, ela cresce, né? Então eu achei legal a forma como foi colocado, assim, de botar um episódio por semana. A gente comentou sobre isso também no meu episódio, porque é uma coisa que já vem resgatando do meio que um costume do passado, né? Porque quando vem a Netflix e, e com esse hábito de colocar as pessoas para maratonar, lançar tudo de uma vez e tal, a gente perde essa, esse gosto da expectativa de esperar, de acompanhar, de pensar, de maturar, de criar mais expectativas e teorias. E assim como o Mandaloriano fez isso, como outras séries é, fizeram esse The Boys fez isso, Wanda também fez, né? Não à toa. Foi um sucesso, muita gente tá aí especulando, criando mil teorias e tudo mais. E assim, gostei muito, foi uma série legal.
1: Mas eu creio, Dani, que WandaVision, tu citasse aí, Mandalorian e depois, mas Wandavision foi um negócio que tava assim massa no Twitter, velho. Todos os influenciadores, todo mundo falando de, de WandaVision, você tem que. Você tem que, tipo, já pensar, sexta-feira, eu tenho que assistir primeiro, antes de entrar no Twitter, porque tá todo é... mundo falando. Pra não levar um spoiler na cara, tá ligado? Aham. Uhum. É um formato de série diferente para os padrões de Marvel, né? Porque é a primeira série produzida, enfim, pelo universo cinematográfico da Marvel. Porque antes as séries da Marvel tava ali numa divisão meio estranha de não era Marvel Studios, né? Era uma divisão meio estranha ali de TV. E até o pessoal fala aí você aí surge é, Agents of Shield. Tem até o próprio Inumanos aí, que Não, morreu mas ninguém.
3: Mas tem a Agent of Carter também, né? A Agent Carter.
1: Também a Agent Carter também é muitas
3: Div... E por incrível que pareça, muita gente esquece da série da Agent Carter. Porque a gente, a gente fala muito assim que as séries da Marvel elas deveriam complementar o universo cinematográfico. Só que a gente tem a série da Agent Carter que deveria, de fato, fazer isso. Porque ela é uma personagem que veio do mas filme. Mas é paralelo. Mas é. É, uma história assim que nada a ver. Se você não assistir a gente Carter, não vai fazer a menor diferença no não universo diferença. cinematográfico. Assim como o Agents of S.H.I.E.L.D. também, o Coulson, que é um personagem que veio aí dos filmes do Vingadores e de outros filmes anteriores, que tem aí todo o plot da S.H.I.E.L.D. É uma série muito boa, mas infelizmente, assim, ela... Tem uma conexão com o universo dos filmes, assim, porque o que acontece nos filmes afeta a série, mas o que acontece na série não reflete nos filmes. Aí também tem a mesma coisa com as séries da, da Netflix, né? Ali dos Defensores e afins. Mas eu estava sentindo falta, de fato, de uma série que fosse, que fosse do universo Marvel, que se passasse dentro do universo Marvel e isso fosse refletido em todo o universo cinematográfico. E eu acho que Wanda, de fato, é a primeira que traz isso.
1: Convenhamos que as mulheres da Marvel não são tão desenvolvidas, né? Até agora, né? A gente tá vendo o desenvolvimento da, da Wanda agora, né? Na série, né? Porque ela participou dos filmes de Vingadores e tinha uma coisinha ou outra, a gente ficava naquela expectativa. Pô, velho, mas ela é a de ser escarlata, ela é extremamente poderosa. E aí, agora que tem, vemos esse desenvolvimento massa, na série, e eu fico até com pena da própria Scarlett Johansson, né? Porque o filme dela já foi adiado umas 300 vezes da, da Viúva Negra, e, e quando estrear, vão substituir ela lá por outra, a outra atriz lá, a outra menininha tipo, ela saiu na hora, assim, eu acho que ela saiu numa hora que não era indicada, seria uma série legal pra ela, né? Mas assim, é, vocês acham que precisa assistir todos os filmes da Marvel ou tem que ter um background, pelo menos dos Vingadores? Eu tive a sensação, pelo menos assistir os Sei lá, os dois últimos Vingadores, ou até o Vingadores Era de Ultron, que é bem ruim, mas...
3: É... é, é conta ali os... a história dela. Eu acho que os principais... Até porque, assim, a própria Marvel, ela lançou um, uma imagem que tem, assim, quais filmes você precisa assistir pra você pegar as referências. E eu acho que sim, o Era de Ultron... É porque, assim, a gente sabe que o, o Era de Ultron, ele não é o melhor filme dos Vingadores, mas a, ele acaba tendo uma certa importância no decorrer de vários eventos como é, a Guerra Civil existe porque aconteceu ali a questão do Sokovia, aí vem a Feiticeira Escarlate ela veio da Era de Ultron o Visão também veio da Era de Ultron então assim, ele, o Era de Ultron acaba se tornando um filme é, importante dentro dessa cronologia e aí a própria Marvel ela colocou nessa lista que eu falei é, tá até na página da Marvel eu vi no Twitter, mas tá em algum Instagram, em alguma coisa assim da Marvel, da Disney, não sei. E diz assim, é, sobre todos os personagens, onde cada personagem aparece. Aí mostra assim, tipo, aquele Jean, tal, ele veio do Homem-Formiga. A Mônica veio da Capitã Marvel. A, a, aquela menina, eu esqueci o nome dela, mas a que veio lá do filme do Thor. Thor. É, cara, eu esqueci o nome dela, real agora. A Darcy, Darcy. Darcy, pronto. Aí ele... ele... Ele meio que pontua assim, ó, esse personagem aqui apareceu em tal filme e tal. Então, é interessante assistir, pelo menos, os filmes principais, né? Que seria os Vingadores, alguns Vingadores. O 1 o, um também, porque, assim, a gente sabe que é, que é o começo dos Vingadores. Mas, por exemplo, o Vingadores 2, o Era de Tron Eu
2: acho que os essenciais, os únicos essenciais, assim, pra você conseguir entender tudo bem, é o Tron e o primeiro filme... Do último, o terceiro
1: filme,
3: né? O Guerra, o nome. Guerra Infinita. Guerra Não, infinita. É o Não, é, é o, o Ultimato. O Guerra Infinita Não. e o Ultimato. É a parte 1. Um.
1: É a parte 1. Um. É a Guerra Infinita.
2: Pronto. Mas Não, a tipo, parte a parte 2 é, é importante... Mas aí o luto dela, de verdade, a gente só foca no primeiro filme. Que é justamente o que causa é, os acontecimentos da série. Tipo, o segundo é importante, porque tem algumas coisas... Tipo, é porque, querendo ou não, é um, como se fosse um filme só em duas partes.
3: Mas se os tipo, essenciais mesmo, na minha opinião, é hora de outro e a parte um Eu acho assim, que quando a gente assiste todos os filmes dos Vingadores, e nisso eu incluo o, o soldado, o Guerra Civil, do Capitão América Guerra Civil, porque, querendo ou não, é um filme dos Vingadores com outro nome. Porque eu acho que é interessante assistir para acompanhar a evolução da personagem Wanda, uhum. sabe? Quando a gente vê ela no início e você vê toda a trajetória dela até culminar no que ela se torna hoje. Então eu acho que é interessante a ter pelo menos todo o plot principal dos Vingadores para ver como o arco evolutivo da personagem. Mas vê, se for pra parar para pensar, tem vários filmes.
2: Até o filme da, como é o nome, da Capitã Marvel é interessante, eu achei. Eu tô falando de essencial. Se você quiser assistir é, para entender, o essencial é Era de Ultron e a parte 1 do, do último filme de Gingadores. Os outros são importantes é. para você entender tudo. Mas você é, consegue sim. ter um. Exato, você consegue ter um bom entendimento do contexto da série, o que a Mulher tá passando,
1: só com esses dois filmes. Tanto que, tipo, ela só é bem trabalhada nesses dois filmes. Como o Dani falou aí, tem vários personagens ali, várias referências, mas eu concordo com, com o Cat em questão de essencial. Se você pegar o Era de Ultron e o Guerra Infinita e até o Ultimato, porque o Ultimato tem uma coisa interessante. Por exemplo, aquela cena, que não é tão explorada, mas aquela cena com o Capitão América naquele grupo das pessoas que morreram por causa do uhum. Blip, né? Eles falam o Blip, né? Que eu acho muito ruim essa... Essa definição que eles deram. Mas tem a questão ali do luto, né? O que as pessoas estão sofrendo ali. E meio que não mostra, com detalhes, a, a feiticeira escarlata, a Wanda, em questão de, desse luto, mas mostra o, o, quanto, o quanto isso afetou as pessoas que sobreviveram a isso no, no ultimato. né? Então exatamente. eu acho eu incluiria também o, ali o comecinho do ultimato, acho interessante para você ter esse contexto aí.
3: Eu ainda acho que o Ultimato também é, é, acaba se tornando essencial, porque querendo ou não, o que acontece no Ultimato, ali na Guerra, Guerra Infinita e depois no Ultimato, que a gente tem a questão da, das pessoas que morreram no estalar de dedos e as pessoas que voltaram no estalar de dedos também, a gente tem aí a Wanda, o, o visão que não volta nesse estalar de dedos. E ainda, a, ainda assim também a gente tem a Wanda usando os poderes de uma forma que nós nunca vimos em todos os outros filmes da Marvel. Então, acho que o mais próximo de efeito ser escarlate que a gente esperava que a Wanda se mostrasse, ela se mostra em Ultimato. Para pra pensar. Ela usa aqueles poderes, mas ela não usa nada na série. Tipo, aqui ela mas... usou. Mas na série já é outra coisa, Cat. A mas é exatamente. Contexto. Então, mas é isso que eu
2: tô dizendo. Tipo, e se for pra parar pra pintar só, só, essa questão da evolução não faz sentido. Porque, tipo, na série parece que ela voltou. Tipo, toda a evolução que ela tinha, ela perdeu. Tanto que ela fala que ela não consegue controlar
1: bem os poderes mas que ela pretende aprender acho que a gente tá aqui puxando a perninha pra spoilers né, é... já falou bastante aqui vamos para pra spoilers que a gente vai desenvolver aqui tudo para falar Então, mas galera, se você ficou até aqui como diz o Senhor Aranha então, spoilers do seu rabo e tenho dito vamos nessa
3: Por quê? Para! Ah. Para! Para!
0: Para! Isso está acontecendo. Eu
1: tô morta? Não. Por que você acharia isso? Por que você tá. Enfim, Kate já tava doidinha ali pra falar, dizendo que essa fim de série escarlata aí não é a mesma, que a série é outra, tão me enganando aí. Kate, <risos> mete pau aí, porque tu acha? Começando aí, porque tu acha que do, do Vingadores Ultimato era uma coisa e agora na série não tem os mesmos poderes, é diferente? Dá a tua ideia.
2: Eu penso assim, como o Dani falou, é muito importante você assistir todos esses filmes, porque você acompanha toda essa evolução dos poderes da Wanda. Sendo que, se você começa a série, você percebe que aquilo que ela está fazendo, ela não tem controle. Ela fala isso o tempo todo. Então ela meio que volta a como ela era, por exemplo, em Era de Ultra, quando a gente conheceu. Então ela não tinha aqueles controles é, bem dos poderes dela. E aí justamente tudo isso é ocasionado por quê? Do luto, da perda do visão. E aí eu acho isso muito legal, que é trabalhado. Por isso que eu falo que pra mim, eu falo tipo como eu disse, não tô dizendo que Dan tá errada... Isso é meu ponto de vista. Se alguém me perguntasse, eu iria responder isso: que os essenciais são os filmes da Era de por justamente a questão da perda de que ocasiona esse problema, é Esse, né, esse delírio nela e a, o uso desses poderes descontrolado. Porque, assim, é, até quando ela tá fazendo aquilo, como, por exemplo, quando ela estende mais. Quando ela expande o hexágono, é o único momento que tipo, você realmente vê que ela tá tendo tipo, um controle, entre muitas aspas, do poder dela. Porque, tipo, justamente naquele momento final que ela tá com a Agatha, né? Naquele processo, ela tipo, deixa bem claro que ela não consegue e ela não entende bem os poderes dela. Mesmo depois de tanto tempo, desde que ela aparece até agora, que já se passaram anos, ela ainda
1: tem essa dificuldade de conseguir é, dominar os poderes dela. Porque, de fato, Cat, ela nunca teve um momento pra é, expandir os poderes dela. Pra, de fato, soltar o que, o que ela pode dominar, entendeu? É, e, e os filmes do, dos Vingadores mostram bem isso. Tipo, a gente fica sempre naquela expectativa. Pô, velho, ela é de ser Escarlate, mas ela tá lá em Wakanda jogando um... um... Uns negócios lá gigante na galera, mas ela pode muito mais do que isso, tá ligado? Ela, ela tipo, distorce a realidade. É uma coisa muito mais poderosa do que isso. Mas eu não sei se também a estratégia da Marvel, de, ou de uma desculpinha da Marvel, tá ligado? Agora vamos desenvolver esses personagens. Porque querendo ou não, beleza, é, Final de escala é massa, o Visão é massa. Mas são personagens B, dentro dos Vingadores ali, não são os personagens principais, né? Uhum. Até a própria, falando de protagonismo feminino, até a própria Viúva Negra. É muito mais. Como é, tem muito mais cena do que a, a própria Feiticeira Escarlata, né? E
3: ainda é pouco, né? Porque olha o, a quantidade de tempo que levou pra ela poder ganhar um filme que nem saiu.
1: E o filme dela. Interessante, Que o filme dela vai sair quando a personagem dela morreu nos Vingadores, tá ligado?
3: Pois é, eu acho que eles perderam o timing de, de fazer um filme da Porra, esqueci o nome dela, da Viúva Negra.
1: Da viúva negra. <risos>
3: eu ia dizer feiticeira. Mas, Faz, é, quase. É, é, porque eles perderam muito o timing A Marvel em geral Perdeu o timing de explorar mais As personagens femininas em, em histórias próprias, em universos próprios Até em força própria né? E aí quando eles vêm trazer isso Eles vêm com a Capitã Marvel Pra poder introduzir a Capitã Marvel ali nos Vingadores Eles trazem o um filme da Capitã Marvel Mas aí a, tem a questão da Viúva Negra né? Que tá ali desde o Homem de Ferro 2 E nunca tinha nem sequer ganho o um filme Aí agora ela vai ter o filme dela depois que ela morre, então assim, é meio que tipo um pedido de desculpas, sabe? Eu vejo muito como um pedido de, de, de desculpas, além do fato de que eles precisam passar o bastão para a nova geração, né? E a Wanda, ela sempre teve um potencial para ser uma das protagonistas, só que eu acho que eles nunca souberam trabalhar a personagem, eu não sei, eu não acho que estava nos planos deles desde o início fazer uma série da Wanda daqui a 10 anos sabe? Eu acho uhum. que não. Eu acho que simplesmente eles chegaram assim, um dia fizeram, ó, a gente tem um monte de material para fazer, a gente tem uma plataforma aqui para sustentar, vamos começar a lançar <risos> conteúdo dessa galera, né? Porque, se, se, é, francamente, Soldado Invernal e Falcão, vamos fazer uma série para Soldado Invernal e Falcão, vamos fazer uma série para não sei quem, sabe? Então, eles precisam gerar conteúdo. E eu acho que a Wanda entra nesse bolo. Eu acho que já vinha tendo muitas reclamações de pessoas, muitas críticas de pessoas que conhecem os quadrinhos que reclamavam muito da Wanda, porque, sinceramente, a Wanda nunca foi um terço do que a gente conhece. E isso a gente vende de outras mídias, como quadrinhos, como animações, né? A gente viu a X-Men Evolution, que tinha também a Wanda ali. Então, assim, a gente já sabe que é uma personagem muito poderosa e ela só vem mostrar essa força no ultimato, né? Então, assim, já era tipo meio tarde. Então...
1: Mas, sinceramente, Dani, eu acho que a gente pautar a nossa expectativa através dos quadrinhos é meio paia, sabe? E meio que WandaVision mostrou isso, mostrou que todas as teorias que a gente tava analisando. Beleza, algumas que estão ali bem óbvias, como é a própria Agatha, né? A bruxa ali, a gente meio que já sabia ali, do, do começo ali da, daquela da, da série, que poderia acontecer isso ali. E mesmo assim, eu não sou um conhecedor, como o Cat disse. Eu não conhecia a personagem, eu não sou um conhecedor do universo da da, da Fendiceira Escarlate. E eu gostei do que eu tava vendo ali. E eu sabia que isso ia acontecer. Porque a Marvel, ela vai pro caminho mais simples. Ela tem que... A gente tem que pensar, pô, velho. A Marvel fez muita grana com os filmes indo pro caminho mais simples. E lógico, ou até o mais improvável, que é viagem no Tempo, essas coisas e tudo, tudo mais. E assim, ela tinha que colocar também. Eu entendo assim, ah, porque estão agora fazendo uma história de origem da, da Wanda. Porque a Marvel também tem que colocar elementos Fantásticos, elementos místicos De magia, como ela introduziu Em Doutor Estranho, por exemplo E aumentar esse escopo cada vez mais Pra meio que você chegar perto Ali do, do, do que pode Representar, do que você pode entender Do que seja uma fendiceira Escarlate. Porque até na própria série A Agatha fala, né? Que ela é mais poderosa Do que o Mago Supremo Então você já tem uma ideia, pô, velho, como é que você Ia falar isso nos filmes da Marvel, sabe? Que você já tem aquela ideia do do Doutor Estranho. Seria meio estranho ali, seria meio. bizarro, né? <risos> tô fazendo essas trocadilhas, mas é, é... é involuntário. É involuntário. Vocês estão tentando é, entendendo, assim o que eu tô tentando dizer dessa questão. Porque é um universo ali mágico, é um universo místico ali que, que a Marvel agora pode explorar com propriedade. Porque ele já explorou viagens no tempo, já explorou é, a própria Guerra Infinita é um absurdo atrás de absurdo. Então eles podem colocar qualquer coisa ali no meio. E muito se falou também do ah, Doutor Estranho, no negócio. E nada de Doutor Estranho ali, né? No negócio ali. Uhum. E interessante, voltando para o escopo da série, porque a gente estava tanto nessas teorias, tanto nessas teorias, mas no final é uma série que é muito mais simples do que isso, né? É uma série que mostra que é uma série de, é, de luto, né? Eu até estava pesquisando aqui e tem a questão das cinco fases, cinco fases da, do luto. Então, é, eu acho que a série mostra muito bem essas cinco fases, que é tipo a negação, é a primeira fase, depois vem a raiva, depois a barganha, a barganha ali é uma fase de transição, que você meio que tá começando a aceitar, mas logo depois vem a depressão, que você baixa, e no final vem a aceitação, eu acho que a série, ela tem todas essas fases, você vai vendo ali que começa num, numa coisa bem otimista, né como ela tá fugindo daqui, daquela realidade, que são aquelas séries dos anos 50, né? Que é aquela coisa bem otimista, aquela coisa bem divertida, tal. Todo mundo é meio que feliz. Aquele padrão de família americana, tal, tudo mais. Durante os primeiros episódios ali. E com relação com, com o tempo, você vai vendo também que é uma homenagem às séries, mas que o tom vai ficando cada vez mais pesado, né? Não sei se vocês sentiram essa questão do dessas fases do luto, assim, em relação sim, aos sim. episódios.
3: É bem interessante, porque essa questão de, do luto, assim, eu demorei. eu sabia né, que se tratava disso... Mas eu também não reconheci muito de cara, porque eu fiquei muito naquela coisa assim, tipo, tá, ela tá criando ali uma realidade, formas de lidar com a perda, perda do visão, né? Mas eu não tava enxergando essa questão das cinco fases, eu acho que eu nunca tinha parado para pesquisar sobre isso, para ver que tinha de fato as cinco fases, eu vim saber disso já depois, assim, no desenvolvimento da série, e eu acho que, eu não, eu não sei se eu, já, se eu tô queimando pauta pau, tá? Né, mas eu acho que tem um dos episódios que, é mais, é, que eu mais gostei, foi quando eles começaram a mostrar de fato o que é que tinha acontecido, que é um dos últimos episódios, eu acho que é o oitavo, se não me engano, que é quando ela faz a sessão de terapia lá com a, com a Agatha, e tem uma cena muito bonita dela com visão né deles falando sobre o, sobre o luto, eu achei que foi, foi muito bonita essa parte, ele... Ele fala algo assim, tipo, o que seria o luto, se não a... Eu esqueci a frase agora, eu vou até abrir aqui no Google pra, pra pesquisar. Mas vocês sabem do que é que eu tô falando.
1: Sim, aquela, aquele episódio é muito, muito legal, porque, tipo, como é. tu falaste, Dani. E muita gente fala assim, que, tipo, é, a maioria dos problemas dos super-heróis se resolviam em uma sessão de terapia. E aquilo ali foi uma sessão de terapia freudiana total, que ela volta ao tempo dela de criança, pra mostrar a infância dela, os gatilhos que ela teve e tudo mais. Ao mesmo tempo que também mostram as cenas que eu achei meio forçadas. Por exemplo, ali explicando, né? Porque a Marvel é muito explicativa, querendo ou não. Porque aquelas séries que ela tá representando ali dos anos 50, 60, 70. E vai indo a, homenagem a várias séries. Porque ela assistia aquilo ali numa coleção bonitinha que o pai dela trazia lá em Sokovia. Como é que ele conseguia aquela coleção de DVDs tão bonitinha, tá ligado? Tudo ah, organizadinho eu queria, eu
3: queria. Eu olhei assim, eu fiz, ó, oh, velho, eu queria uma caixinha de box de DVDs. E tu, Cat, tu,
1: tu sacaste as referências das séries... Ou não é do, do teu tempo?
3: Não,
2: algumas sim, outras não.
1: Não são do meu tempo. Nos anos 90 tem uma série que eu assistia bastante, que é aquela Malcolm e the Middle, né? Que é bem engraçadinha, é uma série de comédia e tal, ali dos anos 90 que eles têm ali. Dos é, anos 2000, né, que é mais recente, que foi a última homenagem que, ele, que eles fizeram, que depois parou de transmitir ali, você tem uma vinheta clara de The Office ali, né? The Office tem uma sacada ali meio de Mordely Family,
3: eu peguei a referência que eu peguei foi mais a Feiticeira. Tipo a, 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 feiticeira a Feiticeira, é um clássico, né? A do Sim. Dick a Van Dyke, Lucy. Dick Van Dyke Show também, as coisas assim bem bem antigas. Não que eu assistisse, porque eu acho que a única coisa que eu assistia era Feiticeira e dinheiro era um gênio. Eu assistia quando eu era criança, mas
1: que já eram séries antigas, né? Já porque a TV brasileira é. é tão é tão atrasada que passava as séries dos anos 60 assim, tipo os anos 90.
3: É, era coisa que nossos pais assistiam na juventude Era. deles. Eu me lembro que minha mãe dizia que assistia muito, então eu acabei assistindo algumas, algumas coisas assim da feiticeira e tal, então eu lembro que eu conhecia isso aí. O Dick Van Dyke eu nunca assisti, mas eu conhecia porque eu pesquisei a carreira do Dick Van Dyke, porque eu gosto dele porque ele é o ator lá que faz Mary Poppins então eu gosto, eu gosto dele, eu fui pesquisar e eu sabia que existia a série dele mas aí as outras que vêm assim tipo, eu reconhecia muito a estética dos anos 70, dos anos 80 e tal mas as séries que foram referenciadas assim, exatamente a maioria delas, assim, eu de fato não conheci.
1: De fato, você estranha no começo ali. Porque a, a, a Disney lançou dois primeiros episódios, né? Estavam falando assim que iam lançar, que só não, lançaram nesse esquema, não lançaram de uma vez só, porque o último episódio ia ficar atrasado. Eles estavam ainda editando. Então por isso que eles lançaram. Eles iam lançar três episódios de uma vez só. Mas se eles lançassem três episódios de uma vez só, não ia dar tempo de soltar o último episódio. Aí eles lançaram dois episódios e foram soltando um por semana.
0: Agora temos informações de primeira mão de dentro da anomalia de Westview. O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo?
3: É uma sitcom.
0: Estrelando dois Vingadores? É a teoria atual. Bom, eu sei que o Avental pode parecer exagero, mas é que eu estou tentando me adaptar.
1: Vamos falar sobre é, os personagens secundários ali que estavam, que eu achei que tem, um, tem uma fraqueza ali. Eles quiseram aumentar o escopo. Claro, no final de tudo, a gente vê que a série é simples e é sobre a Wanda, é sobre a Feiticeira Escarlate. Mas ali eles... Tentaram colocar aqueles personagens pra gente ficar sonhando, pra gente colocar aquelas teorias. A, a Mônica, né? A Mônica Rambo lá. Ele já puxam um link pra Capitã Marvel. O Japinha lá, esqueci o nome dele. E agora eu fazendo estereótipos. Chama dele Jimmy de Japinha. Jimmy é. Ele, logo... Não sei se vocês perceberam, mas eles esqueceram isso no meio da série. Porque ele, ele parou lá naquela cidade de Westview, que ele tava procurando um cara que era protegido da, do FBI, alguma coisa assim. E meio que depois... Sim. Ele se envolveu no, na trama ali e, e foda-se o cara dela que tava protegido ali, protegendo testemunha do FBI, tá ligado? Do Westview.
2: Cara, eu queria dizer que a primeira coisa que eu acho legal é que, tipo, majoritariamente, né, os personagens secundários que aparecem são personagens que já apareceram antes em algum momento no universo da Marvel. Tipo, teve alguns que eu consegui perceber logo, mas a dar foi a primeira que eu consegui ficar com facilidade assim. Ela apareceu em top. Mas, por exemplo, o Jin... Eu não sabia, eu tipo, fiquei questionando <risos> se ele apareceu, mas eu não sabia. Eu só descobri porque eu fui pesquisar, porque eu fiquei com essa fuga atrás da orelha. Mas eu não sabia, tipo,
3: ele é um personagem aparece pouco no filme Domo e Formiga. Então eu é. tinha esse destaque pra você lembrar. Eu nem lembrava que era ele. Eu lembrava que. <risos> eu, eu sabia que tinha esse personagem, porque assim, é, eu vi alguém falando assim. Só lembro assim,
1: dele ah, no Meu Eterno Talvez.
3: É. Aí eu, eu lembrava eu dele. Eu sabia que ele ia
1: cantar. Sim. Ali.
3: É, eu lembro dele, desse filme também. Mas, eu assim, eu sabia, tipo, falar, ah, fulano de tal que fez Homem-Formiga. Aí eu fiquei, tipo, sério? Ele fez Homem-Formiga? E eu fiquei tentando... Ninguém liga pra Homem-Formiga. Não, mas eu gosto do Homem-Formiga. Mas eu fiquei tentando... Só você, Dani. mas Não, pera, Homem-Formiga <risos> é legal, eu gosto. Aí eu fiquei tentando buscar aqui na minha, na minha mente, tipo, nossa, quem que era ele no Homem-Formiga? Eu fiquei tentando lembrar. Aí eu, tipo, ah... Tá, tipo Ok.
1: E meio que a Darcy, né, que é bem carismática, tá, tudo mais. Mas eu acho ela meio saquinho. É nas poucas coisas ali engraçadinhas de Thor, né? Porque os filmes de Thor, convenhamos, os filmes de Thor são muito ruins. Então, é. Mas ela meio que entra ali na, na série pra ser, tipo, a gente, né, o espectador. Ela sempre tá explicando ali, sempre vê, ah, o que que tá acontecendo? Aí ela vai explicando, ah, isso aqui são... É... Ela tá projetando essas séries aqui, tudo mais, a transmissão. Ela meio que tá explicando para o espectador, né? Ela meio que tá explicando a galera ali, mas a gente sabe que ela tá explicando pra gente ali uhum. as questões. E do, do meio pro fim, ela dá uma sumida. Eu achei muito estranho que no último episódio... ela só não, não dá, no... ela sumiu. Ela sumiu, mas no último episódio ela aparece do nada, tipo, atropelando o cara lá e tchau. E, e depois no final, eles falam assim, ah, e a Darcy? Ah, ela não gosta das despedidas e foi embora tipo, tá ligado? É muito... Eu achei muito pai essa questão dela ali no meio do... O que vamos fazer com ela? Vamos botar ela no meio da série aí só pra explicar as coisas aí. Mas, assim, dos personagens secundários ali, fora o visão, o visão ali dos protagonistas, mas os personagens secundários o que chama a atenção é a própria Mônica, né? A Mônica Hamburgo, que tem todo, todo aquele background de Capitã Marvel. Mas ela é a filha, né? É, ela é a filha, mas ela acorda ali no meio, tem a cena que é bem, assim... Que nós achava eu acho que a palavra para essa série em comparação da Marvel é corajosa. A série é uma, uma série corajosa para Marvel, para mostrar o luto, para mostrar aquela cena do hospital ela acordando e tá aquele caos que as pessoas estão voltando, né? Do nada e tudo mudou, a mãe dela morreu e ela fica com aquele ressentimento, né, da Capitã Marvel que sumiu, e é, prometeu a ela que ia voltar, tudo mais. E meio que ela entra no meio do negócio ali E ela fica super poderosa também, tá ligado? Quando ela entra no meio do negócio, ela ganha super poderes Eu esperava mais E outra coisa, a pessoal ficou naquelas teorias Ah, vocês viram o uniforme dela? O uniforme dela é meio do quarteto fantástico Será que vem um Woody Richards aí no meio do negócio?
3: É sério que era que... isso? O negócio do quarteto que falavam, era isso? Sério? Era um dos, era um dos Era um dos <risos> Eu juro que eu não entendi, porque quando o povo tava falando em quarteto, eu fiquei tentando entender, mas o que danado tem a ver o quarteto com isso? Não consegui catar a referência.
1: A roupa que ela entra não é uma roupa de astronauta, tá ligado? Sim. Meio que uma roupa de astronauta, com aqueles equipamentos ali. Aí o pessoal disse que a Ice World estava fazendo os equipamentos para o Quarteto Fantástico, né? Que iam fazer aquela experiência lá no espaço que eles ganharam os poderes. Aí meio assim, será que é, tem uma conexão aí? O Richard pode aparecer. Meio como, ela tava naquela expectativa, assim, quando, quando ela disse assim, vou chamar, que ela tem uma cena que, vou, vou chamar não sei quem, aí aparece aquele acenal todo, aquele caminhão todo, e a pessoa pensava que apareceu um cientista que fez aquele negócio todo e seria o Reed Richards, mas não, era, um, era uma mulher qualquer que falou, ah, tá pronta, aí vem um caminhãozinho pra entrar lá e,
3: ah, e ganhar
1: os poderes. Aí veio com aquela, aquele uniformezinho que parece do Quarteto Fantástico. Acho que é essa, essa relação com o Quarteto Fantástico.
3: Ah tá, eu achei viajado. Porque eu achava que tinha tido alguma menção. Eu achei que eles tivessem feito alguma menção a tipo, meus amigos que estão no espaço. Eu achei que tivesse rolado isso. E eu fiquei pensando assim, tipo... Porra, será que teve isso mesmo? E eu perdi, eu não entendi, não peguei. Aí eu fiquei sem entender, tipo...
1: Beleza. Aí teve essas, essas teorias que também... E tudo, e a, a, a principal teoria... Que desde ali do, do começo era. Isso aí é Mephisto, 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 nossa, Mephisto. Velho. E vários, vários memes. Eu, eu adorava os memes, né? Porque tudo era Mephisto. Tava tudo naquela época da, de Carol Concada, do, do Big Brother. O pessoal colocava Carol Concá, Mephisto.
3: Não, <risos> eu, nossa, eu já tava de saco cheio. Que tudo que aparecia era Mephisto, Mephisto. Eu fui até pesquisar, porque assim. É até uma brincadeira aqui entre a gente que todo mundo sabe que eu sou decenalta, né? Então eu não sou uma grande conhecedora do universo dos quadrinhos da Marvel. Então assim, eu até eu gosto dos quadrinhos. Eu tenho quadrinhos da Marvel em casa, mas eu não sou nenhuma grande conhecedora do universo. Você me perguntar a DC, eu vou saber mais coisas do que da Marvel, com certeza. O povo tava falando tanto de Mephisto. Mephisto, 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 porque tinha a, a relação com, as, com os filhos da Wanda, né?
1: Com os filhos. Então, eu, acho, eu acho
3: que era uma coisa que eu acho que todo mundo tava esperando. A, a dinastia M, as coisas e tal, não sei o que. O Mephisto, a questão dos, das crianças e tal. E eu fui pesquisar, né? para saber. Eu digo, não, peraí. Quero saber quem, de fato, o que, que que acontece. Qual o rolo com esse Mephisto. Porque não é possível. Aí eu fui. É um dia
1: bom lá.
3: Aí eu fui pesquisar, né?
1: quer é matar é. os filhos dela lá. Mas, tipo, na verdade, é, o pessoal tava tá esperando muito pra essa série. Você pensar assim, tipo, é a primeira série da Marvel Studios, então é a primeira série pós é, Vingadores Ultimato. Claro, que teve lá o filme do, do Homem-Aranha, que foi pós Vingadores, mas não é um filme lá essas coisas, né? E uhum. eles poderiam colocar esse mistério através do mistério que teve no, no filme, mas na verdade era tudo enganação. A Marvel gosta muito de fazer isso, desde o Mandarim, né? De enganar você, como eles, eles enganaram Colocando o Ivan o o Peters, que é o Mercúrio dos X-Men da, da Fox. Coloca, ah, o Mercúrio aí! Então eles vão inserir X-Men, eles vão inserir X-Men, eles vão inserir Quarteto Fantástico, eles vão inserir é, Doutor Estranho 2. Gente, é muita coisa e tudo isso menos Wanda. A série é sobre a Wanda, é sobre Wanda e,
3: a, e Visão. Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de fazerem isso, porque quando eles trazem o... O, o Pietro, né, do, é, é uma oportunidade perdida. Porque, tipo, no final das contas, o Evan Peters... É uma piada. É, ele é só... Hum, é só uma piada no service. final. Ali. É só o seu E no final,
1: Dani, é uma piada, que o pessoal tava até falando, que o nome dele é Ralph Boni. É. E que é uma piada pra dizer de, de ereção. Ali no final que ele faz com, com a Mônica, com a tipo uma coisa bem tosca, que ele era o pseudo do marido, né? Da, da Agnes, né? Que sempre falava, ah, o Ralph, o Ralph. Sim. E era só uma piadinha ali no final, ah, tosca da bala. E pra ele ser o marido. Ah, tá. É, pra ele ser o marido, mas era só o cara que tava ali encostado, e pra fazer essa, essa piadinha aí. Porque a Agnes trouxe a. A Agatha trouxe a, 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 o visual do, do cara do X-Men da Fox. E, e a Wanda não notou nada, falou: Ah, é meu irmão, é isso aí mesmo. É só pra gente, tá ligado? O Kevin Fire é, gosta de fazer mas isso.
3: Mas é que eu tô dizendo, eu acho que eles perderam uma oportunidade muito boa de trazer, de fato, um Pietro, sabe? Porque... Mas esse
1: Pietro é melhor, Dani. O Pietro do, do X-Men da, da Fox é melhor. Tem aquelas <risos> claro, cenas épicas.
3: Sim, o outro é Pietro é uma tô... bosta. É, Ele levou um tiro falando, e morre. É isso que eu tô falando, querido. Eles perderam a oportunidade. Porque ele trouxe o, o, o cara que era o Pietro de um outro universo. Então, é eles po poderiam muito bem ter aproveitado essa oportunidade de dizer, não, de fato, é um Pietro de, uma, de um outro universo, sabe? Ele pode não ser o mesmo Pietro, irmão dela, mas poderia ser um outro Pietro. Cadê o conceito de multiverso? Cadê as realidades alternativas, linhas do tempo? Sabemos que existem linhas do tempo alternativas, que a gente viu isso no Ultimato, né? Eles voltaram no tempo e criaram outras linhas alternativas. Então... Mas
1: seria muito. Seria, não seria Marvel se não, eles fizessem isso logo mas... na primeira série, tá ligado? Pra apresentar no Marvel Studio, primeira série de viajarem tanto, tá ligado? Seria mais pé no chão, não Então, eles,
3: eles não precisavam trazer os X-Men, de fato. Mas, tipo, porra, dá esse acalanta ali pra Wanda, sabe? Ela perdeu o irmão, ela perdeu o marido, vai perder. No final, no final de tudo, ela tem que abrir mão do Visão e dos filhos. Mas pelo menos traziam um, um, um Pietro de um outro universo, sabe? Eu acho que isso de fato foi uma perda de oportunidade uhum, concordo com o Dani.
1: e eu achei bem fraco, falando isso aí também achei bem fraco o, a, o arco da, dessa nova SHIELD, né, a SWORD, né? que não é uma SHIELD, a SHIELD se dissolveu ali e agora quem faz meio que o papel da, da SHIELD é essa isso né que é mais vinculada ao filme da, da Capitã Marvel e tudo mais porque ele apresenta lá aquele o, o cara, o chefão louco, eu esqueci o nome é, e ele meio que no começo ali você vê que é um cara meio que sensato e tudo mais, mas do meio pro fim ele vai virando um, um vilãozinho fraco, tá ligado? Aquele vilãozinho, que você já sabe as motivações do cara, ah, o cara só quer destruir aquilo ali, e ele meio que cria o outro visão ali, ele meio que... e no final ele tá comandando a galera pra tirar em criança, tá ligado? Ah, apareceu espirraia lá, ela... atire, atire nas crianças, atire nas crianças. Tipo, que, que vilãozinho tosco, tá ligado? No final eles, eles colocaram ali. E o que, que vocês acharam dessa... Dessa World, dessa nova Shield ali, cheia de recursos. Cara, que, que, eu tô falando que é uma nova Shield ali substituindo. Porque é, velho. Querendo ou não, é, é.
3: É assim, eu não sei o que aconteceu de fato com a Shield depois. Porque assim, a gente sabe que tem a série do, do Agents of Shield, que teve sete temporadas, terminou no ano passado. A Mas série. eles não
1: seguem no, é. no Marvel Studios, eles não seguem. Eles, continu universo, eles né?
3: continuam meio que agindo nas sombras, né? E aí eu sei que teve uma resenha Porque eles queriam introduzir a SWORD Na série do Tilde Só que aí eles foram proibidos pelo estúdio Disseram, ó, oh, vocês não podem usar o, o SWORD Porque eles vão aparecer Em, em algum momento Então eles, eles, eles foram, tiveram esse embargo A SWORD não podia aparecer Aí eles apareceram agora Na série da Wanda, né E assim, É melhor do que nada, né É velho, achei bosta também Porque... É melhor do que nada, pelo menos Deu um tchauzinho era porque, assim, na teoria, eles têm uma base que é bem diferente da, da S.H.I.E.L.D., né? Porque eles trabalham com, com coisa meio que é, paranormal e tal, essas coisas. Uhum. Eu, acho, eu, eu acho que eles deveriam ter mais... mais uma, um peso maior, ter uma coisa maior, assim. Eu achei meio bosta também a questão do... Cara, eu só percebi isso depois, né? Quando, no último episódio, quando eles mostram, quando, quando a Wanda mostra como que ela criou tudo, a gente descobre que a Wanda não foi lá roubar o Visão, né? Isso foram eles que criaram. Eles fizeram... Cara, bem inteligente isso. Eles fizeram, Eu, eu gostei velho. disso aí. Eu, eu, tô achei eu eles mostram, Eles mostram a cena da Wanda roub... levando o corpo do Visão embora.
1: Isso aí ele quer mostrar os primeiros episódios, a visão dele. Quer mostrar... Meio que convencendo a galera porque a Wanda é perigosa. Porque ele te, tá. Os motivos pra atacar a Wanda, que o pessoal tá indo atacar lá, mas não tá sabendo direito. E ele meio que mostra o motivo. Ela foi lá porque ela roubou o corpo do Do Visão, sem permissão nenhuma e tudo mais. Então é meio que o argumento dele pra atacar o Ex o lá, né? É uhum.
3: bosta, é bosta.
2: Oi, galera! Oi, meninos! A
0: vida anda muito rápido no subúrbio. Acho que tem algo errado aqui. <risos> Vamos de novo, Denise? Wanda! Wanda! Eu não sei como começou. O que existe fora de Westview?
1: Pode falar agora indo da Sword pra o protagonista da série, um dos protagonistas que é o Visão, né? E aí, cara, eu gostei demais da... o Visão parece muito mais humano do que a própria... A A própria Wanda, né? A Wanda tem aqueles momentos que ela tá meio que em choque e tá, tal, tudo mais. E ele meio que... Cara, o Paul não é muito bom, é muito bom ele. Ele meio que deu uma trollada no começo da... Antes de, de, de estrear WandaVision, Van... a série, ele falou, aí que aumentou isso, a expectativa e o hype lá em cima, que o Paul Bettner disse assim, que ele ia interagir com um ator que ele nunca interagiu, que nunca esteve na Marvel e tudo mais, que ia aparecer nessa série. Então o pessoal tava esperando, fez altas teorias que ia, que ia aparecer ao patinho, um negócio bem louco assim. E no final, ele tava certo, porque ele interagiu com ele mesmo no final, ele nunca interagiu com ele mesmo no final, ali o outro Visão. Mas tipo que trollou a é galera, tarata, né? A galera
3: estava. É esperando...
1: visão e a É... E o que é que vocês acham do Visão ali, dos filhos também ali em conjunto? Eu achei muito legal como eles trataram. Que era tudo memória, as memórias da, da Wanda, né? Vocês tiveram também uma dúvida, será que ele tá vivo mesmo? Como é que ela ressuscitou isso? não sei que ficar nesse. Principalmente não. ali no começo, né?
2: Não, tipo, no início, eu imaginei que ela poderia tipo, ter criado ele de outro universo, alguma coisa assim, entendeu? Não assim, imaginei que era tipo visão, corpo dele mesmo. Que estava tipo, morta e ela tinha, tinha, tinha pego lá e reconstruído. Eu não imaginei que fosse isso. E aí é, eu acho muito legal a história dele. Porque assim, o mais interessante é que tipo, ele não é o Visão que morreu, entendeu? A gente tem que, tipo, é uma coisa que a gente não tem essa perspectiva e só entendeu depois. Ele tem as memórias dele e tal, mas até um certo ponto. Ele não lembra do sofrimento que ele passou, é, das lutas. Então tipo, ele é o Visão até um certo ponto ele meio que ainda tá perdido, eu acho que tipo, as memórias dele que existem ali é mais relacionado à, à ligação que ele tem com a Wanda, porque querendo ou não, ele existe por causa da Wanda do que tipo, ele mesmo, entendeu? E aí eu já vou puxar um assunto que ele tinha questionado, que é tipo, o visão branco é o visão também ou tipo, é só tipo, um conjunto de memórias? Bom, se a gente, se tem essa questão de que tipo, o na minha perspectiva que o Visão que existe lá dentro daquele universo dela não é o Visão, ele é só, tipo, um conjunto de lembranças da Wanda.
1: Então, para tipo, pra mim nenhum dos dois é o Visão-Visão. Mas no final, Cat, o, o Visão Branco até fala eu sou o Visão e se manda, tá ligado? Eu fiquei nessa dúvida também. Tipo, beleza, ele é as memórias, o Visão, ele passa as memórias pra esse Visão Branco uhum. e ele é a, a, o Visão materializado. Mas ele não tem afeto com essas memórias, ele não tem... Ele não foi criado pra isso, tá ligado? Ele não tem todo, toda aquela questão de afetividade, de emoção que o, o, o visão o original que passou, tinha isso, tá ligado? Ele só tem um backupzão das memórias que aconteceu. Mas ele não é, não é ligado com essas memórias. Mas é, é isso que tu não tá entendendo. Pra mim, o visão que aparece na série não é o visão, entendeu? Ele é
2: um corpo com as memórias da Wanda. Porque ele não entende o que tá acontecendo. Ele só tem as memórias
1: que é a Wanda... Tem dele, entendeu? Tanto que ele sempre tá se questionando. É, justamente isso. Em certos momentos ele chega a questionar. Ele sai do ex do ali, quer voltar a avisar. Eu acho que ele tem ali o, o, o visão. Porque ele fala, Cat, que ele começou como uma inteligência artificial, uhum. depois ele foi transportado para um corpo e agora eles só são memórias. Então, aquela ali a, o importante do visão é a mente dele. Ele tem a... a não tem mais a jo... É a joia da mente né, que ele usa. Ele uhum. não tem mais a joia da mente, mas o importante são as memórias dele. Aquilo ali, é o corpo, o... o visão que tá sendo evoluído, ele começou com uma inteligência artificial, ele não tinha nem corpo. Então, eu creio que ali seja o visão mesmo, interagindo e evoluindo, por meio das memórias dela. Mas ele, então, justamente, ele depende dela, pô. Ele foi criado por meio dela, então não é o visão.
2: Ali é o visão que ela criou, entendeu? É isso que tu... a gente acha que é o visão, mas ele não pode ser o visão. Porque o Visão tá morto.
3: Mas eu acho, assim, que a própria série meio que brinca com isso, ali, quando ele fala da teoria lá, que até esqueci qual é a teoria, e no final não das é. contas, não, mas quando eu, os dois Filho Visão, quando eles estão conversando entre si, né? Uh -huh. Aí ele o o Visão É a teoria do navio lá, eu esqueci, ah, disso, isso, é. a do navio, que no final que é das contas, assim... isso, que no final das contas os dois são o Visão só que um é o visão só com os dados e o outro é visão com o sentimento. Eu acho que o que falta, talvez, é os dois se infundirem e se tornarem um só. Mas os dois são visão.
1: É o navio de Teseu.
3: Isso, navio de Teseu. Eu achei muito massa essa teoria. Eu gostei muito. Eu acho legal que essa é uma teoria que ele traz pra prática, né pra explicar. Né? E eu fiquei meio assim, no final, com o que foi que aconteceu com o visão branco. né Que no final ele some, vai embora e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então, será que ele...
2: Ei, eu posso comentar um negócio engraçado com vocês? Não tem o um finalzinho em que ela sai voando, tipo, a Wanda sai voando, que é o final, ela sai da cidade, né? Lá atrás, não sei se vocês perceberam, tem uma igreja bem branca, que se destaca. E aí, a minha, quando acabou, minha irmã, meu Deus, o visão tá olhando ela. Aí eu falei, o visão tá olhando ela?
3: Um ele vira de cabeça, igreja também.
2: E aí eu voltei, tá ligado? ah ela, ai meu Deus, é uma igreja, eu achei que era ele, observando ela. Essa... <risos> Essa, é o... Meu
1: Deus. Meu Deus. O
2: eu
3: Visão lixo. Albino.
1: É. É, a gente fica assim, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, a realidade distorcida. Eu tava esperando,
3: eu tava esperando o Matheus vir falar que ele era Albino, não sei porquê.
1: <risos> Mas eu, eu gostei, eu gostei desse Visão e eu tava esperando, eu, eu não esperava que ele, tipo, quando pegasse as memórias lá, que o Visão transferisse, ele, tipo, valeu, falou e tchau. Não, eu esperava que ele ainda aparecesse no final ali, no meio da, da briga, e dissesse, eu sou o Visão, não sei o que, estou com você, não sei o que. Mas eu achei interessante porque deixa um negócio que pode ser que ele apareça em Doutor Estranho 2 uhum. agora. E possivelmente ele vai aparecer, que ah, já está confirmado. Até a própria atriz que faz a Elizabeth Olsen tá, confirmou recentemente que, ele, que ela está gravando Doutor Estranho 2. Então, eu achei que tem uma, tem uma ponta ali solta, mas aí a gente vai falar no final das teorias o que a gente pode esperar. Puxando nisso, vamos lá a área mística ali da magia. Vocês gostaram da, da revelação da Agatha? O que vocês acharam da né? questão ali das bruxas de Salem, da Marvel, que eles colocaram ali? Eu achei muito massa a revelação. Eu já esperava por aquilo. A pessoa. Ela chegou tipo com aquelas botas, né? Aquela, aquele jeito de bruxa total, né? Uhum. E revelando aquela mu musiquinha. Ah, eu achei coisas, muito legal total. aquela
2: cena, pô. Adorei
3: ah, a música, legal. Que legal,
1: ficou muito legal. Como, como o nerd é chato, né? A gente tava tá naquela teoria também, a galera diz, Ah, porque a Agatha, os quadrinhos, ela meio que treina a Feiticeira Escarlate e não sei o quê. Mas, gente, aqui é outro contexto. Ela não vai treinar a Feiticeira Escarlate. Pelo contrário, assim, ela queria ali extrair o máximo do poder da Feiticeira Escarlate. Queria extrair a Feiticeira Escarlate, que finalmente revelaram. Ela falou a ah, Feiticeira Escarlate. Então, esse filme da Marvel, esse foi a primeira. Primeiro,
3: primeira obra assim, na série que fala, Feiticeira Escarlate. É porque ela de fato se transforma na Feiticeira Escarlate, né? Eu achei interessante assim, é, é uma entidade, né? É, é uma entidade. É, né? é, é até interessante mencionar isso porque a gente sabe que no universo da Marvel não existe mutante, né? E nós sabemos que na origem da Wanda, ela era mutante, né? Não sei Mas se ela tá eles... tratado
1: como milagre, né?
3: É, não sei se Mas agora que compraram, é. É, então assim, eu não sei como é que isso foi tratado nos quadrinhos depois de tantas reformulações. Mas a gente sempre conheceu a Wanda como mutante. Tanto é que ela fazia parte do... Gosto do X-Men. Antes dela ir para os Vingadores, ela era do, do, do arco dos X-Men. O Pietro era do, dos X-Men também e tal. E aí, quando eles criam toda essa coisa do arco místico e joga ela para o plot místico, aí a gente descobre que existem outros tipos de feiticeira. Não existe só a feiticeira escarlate existe um outro tipo de feiticeira com outro tipo de poder, que é a Agatha. Eu gostei da forma como a Agatha foi introduzida. Assim, a gente meio que já esperava, porque, assim, convenhamos, muita coisa dentro do universo Marvel ela acaba se tornando previsível, né? Então a gente já sabia que ela seria uma das principais. A gente vê pela própria divulgação, que ela era uma pessoa que aparecia muito, ela sempre aparecia ali nos momentos cruciais, então a gente já esperava que alguma coisa fosse ser revelada sobre ela. E pessoas que já conheciam a história a fundo, já pegaram os sinais dela pela caracterização e já sabiam que ela era a Agatha. Né? Até, até o próprio nome dela, como ela se apresentava. O nome como? é Agnes. A abreviação. Ah, é a o, o Agnes é a, a junção do agatha né? uma coisa assim. E aí a introdução dela é legal, eu não conhecia a personagem também dos quadrinhos. Então, pra mim, assim... O que, muita coisa do que foi colocada ali na série em geral, eu gostei e eu comprei justamente pelo fato de não conhecer muito a base. Então, eu acho que é aquilo que a gente já falou, né? Às vezes a coisa legal é que estraga o fandom, né? O, o, o fã chato que fica ali querendo as referências, querendo a, a fidelidade né ao material original e tal. Mas eu acho que sim, eu concordo com a questão de que ela resolve as coisas de uma forma que é até simples, ele não parte para quando ele não abraça todas as teorias que a gente especulou e tal, ele vai pelo caminho mais simples Ele, a gente acha que, a gente sabe que é previsível, mas aí quando ele faz uma coisa que é, é previsível, a gente acaba não tomando como previsível, e a gente se decepciona porque a gente criou muito expectativa em cima daquilo mas eu gostei da Agatha, eu gostei do plot eu fiquei curiosa pra saber quais são os outros tipos de feiticeiras que existem. Se existem outras feiticeiras de outras cores, com outros poderes. Ela
1: é diferenciada, né? Porque ela é. mexeu mexe com a magia negra lá. Com o livro, né? O Darkhold, né? Uhum. Que vai ser, vai ser... Eu acho que vai ser, isso vai ser bem explorado. Vai ser o plot que vai ser bem explorado pra Doutor Estranho 2. Porque em Doutor Estranho, esse livro não tá na estante. É o único livro que, que falta. Que é dessas magias negras aí. E no final, na, a segunda cena pós créditos, mostra a Feiticeira Escarlate ali, é, mexendo né, com o livro, né? Então tem muito essa junção com o Doutor Estranho. O pessoal, ah, não tem nada do Doutor Estranho ali. Tem muito de Doutor Estranho. que é. ela mesma, a Agatha, ela cita, né? Ela diz que a feiticeira escarlate é mais poderosa do que o Mago Supremo.
3: E até mais do agora. que as outras feiticeiras, né? Porque se elas, ela Isso. é uma Porque feiticeira. Porque ela é uma entidade. Justamente, ela tem um. A feiticeira escarlate couve... é uma entidade. É, porque veja só, ela, ela sem coven, sem treinamento, com assim meio que, no, meio que descontrolado e tal, ela foi capaz de criar tudo aquilo e ela ainda era a mais forte, como entidade, ela seria mais forte do que a, a, as outras classes de feiticeiras, né? E até mais que o próprio Mago Supremo, então faz, fica, tipo, ah? a gente já sabia que teria uma conexão quando eu tô, com o Doutor Estranho, porque isso já foi dito em outros momentos, que a série estaria conectada com o Doutor Estranho eu, acho, eu criei a expectativa de ver talvez uma participação dele, né ali no final de ajudar a tentar resolver a situação e tal, mas também não fiquei frustrada, né? não, foi, não me frustrou, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo ah, seria legal se ele aparecesse
1: e tu, Cat, tu gosta de bruxas? hum, adoro, sou uma tô brincando
2: <risos> a wings <Witch. risos> temos Witch. É... <risos> Mas sei lá, eu acho muito legal essa construção. E aí eu queria tocar num ponto que Daniel levantou que foi a questão tipo, muita gente meio que se decepcionar com a simplicidade da série. Mas aí eu boto a culpa nas pessoas. Por quê? Porque desde o início foi tipo, deixado bem claro que essa série seria uma série tipo, de pop, que ia servir como porta pro é, filme do Doutor Estranho, segundo filme Então, tipo, óbvio que não ia ser um plot grande Que não ia aparecer personagem grande Porque, tipo, ela serve como introdução Tanto que qualquer série Filme ou coisa que você for ver É muito difícil Não vou generalizar Mas é muito difícil você, tipo, ter tudo ou As coisas importantes, tipo, no início Então não ia ter coisas grandes Ou bem elaboradas E aí eu acho que é legal da série que, tipo, ela trabalha o que é
3: importante De forma bem simples Ô, Cat, Cat, vê só, eu concordo, assim, em parte. mas eu acho que, em parte, a questão do hype, que provoca esse hype nas pessoas também, é a própria Marvel quando faz a divulgação. Porque, a Marvel que acontece, gosta, o Kevin Feige é, gosta. Justamente, mas tipo, todo, todo, toda coisa da Marvel que eles vão lançar, eles vêm com um papo de, ah, porque a, a série vai até onde ninguém nunca foi. Não, é porque essa série vai ser diferente de tudo que a gente viu. Não, porque essa série vai mudar tudo que se conhece sobre o universo. Então, quando a divulgação vem trazendo coisas assim nesse nível, por exemplo, o que o Paul Bettany fez também, que, ah, porque vou contracenar com um ator que nunca apareceu, não sei o quê. Tipo, ah, vai ter uma participação é, muito especial, nível Mandaloriano. Tipo, às vezes, quando eles divulgam coisas assim, a gente começa a criar uma expectativa de porra, vai ter uma coisa bem foda vindo aí, né? Então, assim, não é só o hype das pessoas que criam expectativa porque já conhecem o material base, por exemplo, ou porque criam teorias, não. Eu acho que também tem a culpa da dona Marvel de prometer coisas que não vão cumprir. Porque a gente, assim, é... eu gostei da série, eu gostei do tom da série, ela foi simples e tal, beleza, mas eu acho que ela prometeu muita coisa, Prometeu coisas a mais que não foram cumpridas. E aí eu concordo... que foi que tu
2: viste que eles prometeram que eles não cumpriram na tua
3: pergunta? Não, foi, é, foi justamente isso que eu falei. A questão da divulgação. Eles divulgarem que, ah, porque essa série vai mudar o que nós conhecemos sobre o universo. Essa série vai mudar isso. Sabe? Como se fosse a coisa mais grandiosa do mundo. Mas aí, no caso, foi como você
2: recebeu a mensagem. Porque pelo que você tá falando, tudo que eles falaram, eles cumpriram dentro da série. Não,
3: não, não, não. Aí eu vou deixar até aqui, vou fazer o jabá do nosso querido amigo Victor noblar, que... noblar.
1: Noblar, que odeia séries. Eu ia convidar ele, mas ele toda vez fala, ah, só me convida porque eu tô odiando a série. É, porque eu odeio a série eu Justo. chamo o Victor.
3: Pronto, vamos deixar aí na, na descrição o link pra, pra, pro texto que Noblar fez. Que eu acho que foi um texto bem legal.
1: É porque é o seguinte, a Marvel trabalha com hype e tal. E ela
2: sabe é, mas aí qualquer produção
3: momento... cinematográfica faz isso.
2: Eu acho que muita coisa é as pessoas que criam. Porque pelo que eu consumi de
1: marketing, de divulgação, pra mim, eu não vi nada demais. Tipo... Não, com certeza que é. Também as pessoas amplificam, como eu disse ali no começo do podcast. Eu creio que a gente tá tão, tão, assim, frenético, a gente tá tão, assim, carente de, um, de uma mega produção da Marvel. Uhum. Porque, convenhamos, estamos aí há quase dois anos sem um grande filme da Marvel. A gente falou, o último grande filme da Marvel foi o Vingadores Ultimados, já faz dois anos. Aí teve um Homem-Aranha aí no meio do negócio, mas Homem-Aranha não teve aquela repercussão toda, tudo mais. Então a gente tá carente pra coisa da Marvel, eles adiaram os filmes da Marvel, então todo mundo tá depositando tudo isso nas produções das séries da Marvel. E as séries da Marvel vêm com um orçamento muito grande para um padrão de série. Beleza, tem uns, falando de efeitos especiais, tá? tem uns efeitos ali meio tosqueiras em WandaVision. Mas a grande maioria ali de WandaVirge é muito bem feito, é muito honesto. Ela, ela não inventa a roda ali em questão de efeito. Mas você vê que é tudo muito bem feito ali. Sério? Tu achou tosco? Ah,
3: eu não achei não, eu achei muito
1: bom. Tem, tem alguns efeitos, tem alguns efeitos ali.
2: É porque é Matheus é formado nisso aí... É o
3: que, é a não, é porque, não, sério, assim, não é, não, é, não é exatamente uma crítica a Matheus, mas assim, tem muitas pessoas que eu conheço que ficam fica, fica caçando detalhe pra ficar Mas eu, não, eu não caço não.
2: Não, mas eu é não tô falando que de tá você, eu tô falando já. Tem pessoa,
3: é. não, mas tem pessoa que faz isso, tem gente que faz isso, tem gente que já assiste já, tipo, ó, oh, isso é feito aqui, ó, esse é feito fiscal de efeito é dos <risos>
1: Mas assim, em geral, a série é muito bem feita. Você vê ali que é uma série que teve investimento ali muito grande. E as próximas séries da Marvel, que vem o próprio Falcão, o Soldado Invernal, o, o, vem o Loki, é, essas séries todas, você, pelos trailers, você vê que é um grande investimento. A
3: Marvel tá investindo muito sério na, na, nessas séries. Ah, deixa eu, aproveitando o, o gancho aí disso aí que tu falou, é, a gente pode citar aqui a questão de quem tem... É, conta, na Disney Plus tá disponível várias séries documentais né, que eles mostram como foram feitas as coisas e tal, e a Marvel ela tem aqui duas duas recomendações que eu posso deixar um que é o Lendas o Lendas da Marvel, que cada episódio do Lendas conta a história basicamente a história de origem de cada personagem desse, então já tem os dois primeiros, são sobre a Feiticeira Escarlata e o Visão, aí já tem também o do Falcão e Cidade Invernal tem o Zeme e a Sharon Carter, que são, person... são todos os personagens que vão ter as séries, vão aparecer nas séries aqui que foram lançadas, né? Que teve a WandaVision, vai sair agora o... o do Soldado Invernal, e mais na frente vai ter o do Loki, né? Então é... é interessante acompanhar esse Lendas, porque ele dá uma recapitulada na história do personagem. E o outro que eu queria comentar é o Avante, que é assim Acho que Mateus Matheus lembra do, o do Mandaloriano, né? Que teve o Disney Gallery, que era contando os bastidores sim, do sim. Mandaloriano e tal. Que é Aí. muito
1: bem feito, é muito legal pronto assistir.
3: Aí agora tem o Marvel Studios avant que é a mesma coisa. É contando os bastidores das séries. Aí o primeiro episódio é sobre os bastidores do WandaVision. Eu não assisti hum. ainda, ele foi lançado legal. nessa sexta. Essa semana, datando o podcast, estamos no dia 13. Então saiu ontem, foi lançado ontem, né? Então é ah, bem interessante.
1: Vou, uma boa, boa assistir.
0: Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que deve ser porque é segunda-feira.
2: Não é mesmo? É.
1: aqui do, das próximas séries da Marvel tal. O que é que vocês esperam agora desse universo da WandaVision? O que esperamos para frente? Vocês acham que eu fiquei assim naquela coisa. É, será que vai ter uma segunda temporada ou é um tipo, fech fechou? Não. vai não. Já fechou,
2: já confirmaram fechou é vai uma ter minissérie mais. Mesmo. É. O
1: que que, é que vocês esperam para agora, para 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 Frente ser Scarlet? Sim, antes disso, o que vocês acharam da, da roupa da Fenticeira Escarlata? Eu achei muito massa. Ai,
3: sensacional, velho. Eu acho que passou da hora dela ter um uniforme à altura, né? Com aquele. O capacetezinho de chifrinho, tudo assim, a roupa. Ai, cara, uma coisa que a gente tem que falar é. As vestimentas, né? Quando ela aparece com o uniforme clássico naquele episódio ali dos anos 70, ah, O Halloween, bom. velho. Eu acho que era o fanservice que todo mundo queria. A, roupa, a roupinha original, muito bom.
2: E ele também, o Visão tá muito tipo, engraçado. Nossa.
1: O Visão tá pintadão ali, tá ligado? Tá aquele <risos> cosplay pobre, aquele cosplay. E, e, tipo, assim, a roupa também dela, o uniforme ali, tem toda uma justificativa, né? Tipo, a como é o nome daquele negócio? É a tiara? Não sei o é que, é que é chama tipo aquele a tiara, negócio.
3: É tipo uma tiara. Uma a tiara, pode tiara. É, tem um, tem um, uma justificativa,
1: né? É, tem uma justificativa uhum. ali para... Pra aquilo tudo. Não é de graça, tá ligado? Não é, tipo, ah, tá usando isso aqui. Não, pô, é da frente de ser escarlate mesmo. Sim, tem toda aquela justificativa. Eu Achei a roupa muito bem feita. E parece que tem até um detalhe que o pessoal viu, que perto do... Ali no meio da, da roupa dela tem, tipo, uma... o formato de uma joia, só que vazia, tá ligado?
0: Uhum.
1: Seria a joia da mente. Fizeram... Os detalhes, se você procurar aí pelo Twitter, pela pela internet em si, o detalhe da roupa é muito bem feito, assim.
3: É, e é interessante salientar porque os poderes dela vem, assim, a gente já sabe que ela tem um poder, mas foi potencializado pelos experimentos que foram feitos com a joia da mente, que tava no Tesseract, né?
1: A, Não, a joia da mente é... é
3: a não, a do Cetro. Do, do, do não, a do Cetro. É a do Cetro. Não,
1: do a do Cetro. A do
3: azul é, é, é outra. É, é a do Cetro. Que foi a mesma joia que deu origem ao Visão. É por isso que eles têm essa conexão. Mas uma coisa que eu queria comentar, ainda falando sobre, sobre o uniforme, é que é uma coisa que é muito curiosa. Só quem assiste a todas as séries mesmo, eu acho que deve lembrar que eles sempre fazem essas brincadeiras de em algum momento da série. Eles colocaram a personagem com uma roupa clássica. Isso aconteceu com o Luke Cage também. Tem um momento dele, que ele, tem um momento que ele aparece com um uniforme classicão dos anos 70. Eu acho que a gente Jess... tá falando
1: das, das séries da, a... da Netflix, né? Não, Marvel, da Netflix, Série tá.
3: Marvel geral. Mar Marvelzão geral. Sempre tem algum momento que eles fazem, assim, como se fosse uma referência de mostrar o personagem em alguma situação que ele tá com um uniforme clássico. Eu acho que a Jessica Jones também já fez isso. Eu acho que o Demolidor, logo na primeira temporada, ele aparece uhum. todo de uniforme preto. Então eu acho que é meio que como se fosse uma brincadeira deles e em algum momento posso botar tá, assim, tipo, ah, vamos fazer essa referência aqui. E eu acho isso muito legal.
1: A própria série também coloca ali o Mercúrio, né? Com a, aquele uniforme clássico assim, é. disfarçando ali do, do Halloween. Né?
3: E até os filhos também, os filhos da Wanda.
1: Também estão fantasiados é. ali. A gente fez esse parênteses gigantesco pra falar da, da roupa da Wanda. Todo mundo concordou que é legal. Mas agora a partir daqui. <risos> é, daqui pra frente. E aí, Cat? Começa aí. O que é que tu espera da... Já que, a gente, já que é uma minissérie, fechou ali, pá, WandaVision. O que é que a gente espera ali? Do, 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 da, da Wanda, da Finticeira de Carlate e do Visão daqui pra frente. Do Visão eu
2: espero muito, né? Tá morto. É... Mas tem um Mas... Visão branco. É, e aí eu ia falar isso. Tem um Visão branco. Mas não sei como é que ele vai impactar. É, eu assim, na minha perspectiva, provavelmente foi isso que eu discuti com a minha irmã, é que eu acredito que provavelmente é, a Wanda vai conseguir de alguma forma fazer com que ele se torne o visão, entendeu? Tem a necessidade da joia. Eu acredito que provavelmente é isso que vai acontecer de alguma forma. É, em relação à Wanda, eu acho que o Doutor Estranho é, vai ajudar. Ela controlar os poderes de alguma forma. Porque, tipo, parando pra pensar, ela pode ser o motivo da criação do multiverso, né? Já que ela tem
1: essa habilidade. E ela vira também uma ameaça, né? Ela pode ser Exatamente. Uma ela pode ser a vilã do, do Doutor Estranho, que, uhum. é, re, retificando, ela é mais poderosa do que o Mago Supremo. Então, ela pode ser essa, a ameaça do, do, do segundo filme, né?
3: É, se a gente pegar o título do filme do Doutor Estranho, né, que vai sair, a gente já vê que tem alguma coisa a ver, né? Tipo, é multiverso da loucura, algo do tipo.
2: Uhum, é. E aí eu acho que quem vai causar provavelmente esse, esse buraco entre os universos provavelmente vai ser alguma coisa relacionada a ela. Eu acho que em relação a eles é isso. E em relação às outras séries, bom, eu acho que, tipo, é, é, são séries que você vai esperar mais. Porque. Tipo, elas são séries que você não sabe ainda o que é que elas vão estar relacionadas. Você só vai saber quando você assistir. Diferente da WandaVision que a gente sabia que estaria relacionada ao Doutor Estranho. Eu posso estar, tipo, mais informada. Mas, pelo Sim. que eu saiba, tipo, não tem, tipo, firme assim. Tipo, ó, esse filme, essa série aqui tá ligada a esse filme
1: e tal. Eu creio que ela tipo, pode ter uma conexão com a série do Loki. Uhum. Eu acho que a Loki, eu acho que talvez do filme do Thor, né, que vai sair... Dá, dá uma ideia de questão do multiverso Na, na, na série do Loki Que né? Quem tá viajando ali uhum. no tempo, não sei Pode ser que tenha uma conexão A WandaVision com isso Com o Soldado, com o Soldado Invernal E com o Falcão, acho Mais difícil, né Que é o um universo mais pé no chão deles Mesmo assim, a gente vai ver a, a, Agora, né Já vai ser agora, essa próxima semana A gente tá gravando a, No dia 14 Aqui de 14? Hoje é 13. 13, né? é, Hoje
3: 13. é 13. Não venha não você querer viajar é. no tempo, não. Não vem
1: aí ah, no... tá viajando no um tempo aqui, mas a próxima semana já vai ser a estreia, né? Da próxima, da, dessa série da, da Marvel. Então a gente vai ver como é que vai estar tá essa ligação, né? Das séries. Porque a gente sabe a ligação dos filmes, né? do universo ali dos filmes. Mas vai ver a partir dessa, dessa próxima série se a WandaVision ali tá interligada. Porque eles apresentam ali a, a Sword. Agentes da FBI e tudo mais, pode ser que tenha alguma coisa ali ligada, o menor que seja. Eu esperava. Eu esperava em Wanda ali no final que tivesse alguma conexãozinha com o Falcão Cidade Vernal, mas eles não soltaram nada, eles não falaram nada ali. Então, eu esperava, mas tudo bem, não, não tem. E eu acho, eu acho que não vai ter. aí é, Dani, tu tá esperando muita coisa também agora não. da Wanda da, da nada, né?
3: Não. Então, assim, em relação a Wanda, personagem Wanda. Eu, o que eu espero é que ela se assuma, de fato, como a personagem fuderosa que ela deveria ser. E agora, como ela terminou sendo a fuderosa, que ela se mantenha dessa forma. Eu quero ver como é que eles vão trabalhar isso na questão do Doutor Estranho, que a gente já sabe que vai ter essa conexão e tudo mais. E eu queria que ela, que ela se mantivesse como uma das personagens principais daquele universo. Que ela não fosse mais escanteada, que ela não fosse tratada mais como uma personagem B. Ali, eu queria que ela assumisse um o pódio, um pódio né ali de, de alto escalão. E, assim, assim, como já foi comentado por vocês, eu espero que tenha essa ligação, essa conexão com o Doutor Estranho, que ela consiga controlar bem esses poderes. Eu queria ver uma resolução do Visão, porque, para mim, isso ficou em aberto. Então, eu quero ver aonde e quando é que eles vão fazer essa essa resolução da história do Visão. Porque eu acho que não vai ter nada solo dele, eu acho que talvez ele apareça em algum filme de alguma outra pessoa, ou talvez até mesmo de um novo Vingadores, não sei. Mas é um personagem que é importante e que está com a, o futuro em aberto. Então, sim, ele volta. E já foi até dito ali por algum, do, algum produtor da série que ele vai voltar. O Visão Branco vai voltar. Então é provável que isso tenha uma resolução e ele acabe... É, voltando a ser o personagem que a gente já conhece, né? Eu acho que a questão da joia dele não ter a joia, eu acho que isso ele de alguma forma vai ser revertido. Talvez a própria Wanda né? Como ela foi capaz de criar um Visão dentro daquele universo que ela criou, agora que ela tem o conhecimento do estudo, livro, né? ela pode resolver essa situação. Ela pode dar vida ao Visão fora do Rex sem precisar da joia da mente, ou apenas simular uma, uma joia da mente, ou até mesmo unir os dois visões. Eu acho que isso pode acontecer no futuro próximo. Em relação às outras séries, eu não vejo conexão de Wandavision com nenhuma dessas outras duas séries que vão estrear. A não ser que, de fato, apareça a Sword como algum órgão regulamentador ali, como foi a S.H.I.E.L.D., no máximo isso. Agora, assim, interferência da Wanda, do que ela criou e tal, eu acho que nada disso vai ter relação com as outras séries. Eu acho que Falcão e Soldado Invernal é uma série que vai vir para tratar muito sobre a passagem de bastão, né? Porque a gente sabe que o Falcão ele herdou ali o o escudo do Capitão, então a gente vai ver meio como se fosse uma, um é uma série de transição mostrando talvez a aceitação dele aquilo, né? Até ele se tornar o novo Capitão América. Então, eu acho que basicamente a série vai se tratar disso. E Loki, eu assim não tenho expectativa nenhuma. Pra mim vai ser uma cópia de é, Legends of Tomorrow. O cara viajando no tempo para resolver problemas. Eu acho
1: que Loki vai ser
3: de comédia, velho. Que tipo...
1: Loki vai ter uma pegada muito de comédia, sabe?
3: Bicho, é exatamente o que Legends of Tomorrow trata. É, são pessoas viajando no tempo pra resolver problemas no linha do tempo. É isso que o Loki vai fazer.
2: Sabe? E aí eu acho que só tem essa série por causa do nome, né, o peso do Loki do ator, né, que o Tom é. conseguiu, eu acho que só por isso.
3: Né? É, e outra coisa, é o Loki, aquele Loki é, é o Loki de uma outra linha do tempo, é aquele Loki que foge com o Tesseract no, ah, no Vingadores Ultimato, é o Loki que foge, então ele é um Loki que tá fora da linha do tempo dele. Então, vai ser interessante, vai, a gente vai acompanhar, vou acompanhar com coisa mesmo, mas assim, sem muita expectativa.
2: Eu posso só puxar uma coisa que a gente não comentou? Que é a primeira
3: cena pós-crédito
2: do último episódio, né?
1: Que aparece o Screw lá, né?
2: É, que provavelmente vai estar relacionado
1: ao segundo filme da Capitã Marvel. É, mas aí é, é relacionado ao personagem da, da Mônica Rambo, né?
3: É, mas só pra comentar, porque aparece, né, gente? Eu fiquei meio sem entender. Quem é ele? Tipo, ele que falar com você, quem Deve é ser ele? algum
1: amigo do, do Talos, né? O Taylor, Talos, né? Que é o Screw lá que faz todo o, o esquema da Capitã Marvel mas sinceramente, Capitão Marvel é um filme ruim, gente. Mas,
3: eu sinceramente, eu achei meio bosta essa esse pós-créditos da Mônica. Eu esperava que ia ter algo mais mais baixo, mas porque esse. Uh, é. eu não sei. É mas... só para
1: ligar, para dizer, para dizer, ó, a Marvelzinho aí movendo os pauzinhos, né? É, mas vai Ali ter a final. série
3: da Miss Marvel também, né? Eu eu esperava também. assim sobre a Mônica, eu esperava e mais coisas ainda, da a própria série da Miss Marvel esse ano é. ainda. É.
1: Uhum. Eu não sei como é que eles vão relacionar isso com mas ela vai aparecer, com certeza, a Mônica vai aparecer na série da Abismável. Até porque é essencial, né? É, e, e assim, só pra complementar aqui as nossas teorias finais, mas pra deixar com aquela puguinha atrás do, a, da, da orelha, aquela cena final, ela tá na cabaninha, né? E ela tá ali de boa, só que tipo ela tá fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo ali. E ela tá vivendo. Se você comparar com o Doutor Estranho, o Doutor Estranho faz isso quando ele tá dormindo, tá ligado? Então já mostra que ela tem muito mais poder do que o Doutor Estranho. É interessante isso. Né? Vamos para o momento topzera. Topzera onde vocês escolhem aí o melhor episódio, a melhor cena e o melhor personagem de Wandavision. Wandavision. E aí, Cat? Começa por ter aí essa tua bronca aí. Pensasse direitinho. Melhor Deixa episódio, aí. melhor cena e melhor personagem.
2: Caramba, eu não, eu não lembro. Eu acho que é o 8, que é quando a Agatha... Ou é o, é o 8? Eu acho que é o 8 que a Agatha revela que... Ela é a
1: feiticeira. É o penúltimo oito. É o oito, pronto. Pra mim ali é o melhor episódio, eu gosto. Não, o oito é que ela dá aquele tu, né? O oito é da terapia dela. É, que ela dá aquele tu, que ela, ela viaja ali da infância. Não, pronto. Da, eu, da Wanda. Esse pra mim é o melhor episódio. É esse. Tá? Pronto, vou dizer que é esse, que a gente conhece mais a Wanda. Mas
2: pra mim a melhor cena é desse episódio, então o sete no caso, né? Que é quando ela revela e justamente tem aquela questão da musiquinha, e aí a mostra as cenas mas... que ela que tá, tipo, como é que ela tá envolvida em situações que aconteceram. Eu acho muito engraçada a cena. E pra mim, a minha personagem favorita é a Agatha. Eu
1: gostei do desenvolvimento ah. dela durante, ao longo da série. Mas, o melhor personagem fora a Wanda, né? Tá ligado? Fora a Wanda. Vamos, vamos fazer um negócio aqui mais diferente. Essa é sério? Não, não fora
3: não, para a Wanda,
2: complicado. Porque, assim, eu gosto da Wanda, mas, assim, eu gosto da Wanda em geral. Ela é a minha personagem favorita da Marvel, entendeu? Então, tipo, eu não vou considerar tipo, ela porque ela é a protagonista.
1: Então, tipo, a Agatha pra mim... É, sim, sim, nessa, nesse esquema aí. Fora, fora a Wanda.
3: É. é. Então, meu episódio favorito... Eu tô entre o 8 e o 9, mas pra mim continua sendo o 8, porque eu acho que foi o único episódio... Depois, depois de sete episódios mornos, o oito vem como um Pra mim, foi um. um porra, eu fui personagem. Foi um episódio realmente que eu abri a boca e disse: esse episódio foi foda. Pra mim, foi o oito, porque eu gostei muito de como foi tratado a questão da terapia da Wanda, né? de mostrar o que de fato estava acontecendo, como aconteceu, toda aquela questão de, de background, de flashback de voltar, revisitar aqueles momentos e ver quais, quais foram os traumas e como como ela como que cada trauma dela construiu cada coisa ali daquele universo. Então, acho que para mim foi um episódio sensacional, a melhor cena para mim. Eu não sei qual foi a melhor cena, não eu não, para mim a melhor cena foi a cena da Wanda se tornando a feiticeira escarlate lá no final do no episódio 9, ela é, assumindo esse poder ali, resgatando quando a Agatha... Com aquelas runas gigantescas, é, né? É isso, quando a Agatha suga os poderes dela e ela retoma ali, reabsorvendo todos os poderes e mudando de roupa. aquele ali Aquela cena ali foi muito legal, foi muito foda. E personagem, poxa, fora a Wanda, é difícil escolher um personagem fora a Wanda. Eu vou falar da Mônica, porque eu acho que... Eu gostei muito da Mônica, mas eu acho que era uma personagem que tinha mais potencial pra ser muito mais do que ela mostrou. Mas então... A Mônica, eu queria ter visto mais coisas dela. Ela é uma personagem legal. Ela tem um coração bom. Ela tinha um um puta desenvolvimento ali. Que eu acho que foi aquém do esperado. Então eu queria ter visto mais sobre ela. Eu queria ter visto esse poder dela ter sido melhor desenvolvido. Tem um momento que ela some ali. que Ela, ela poderia ter ajudado mais a Wanda ali nos momentos finais. Ela some do episódio ali junto com o falso Pietro. E aparece assim, tipo, não tem mais graça. Então eu achei que ficou muito a desejar a participação da Mônica. Mas eu ainda acho que ela, fora a Wanda, é uma das melhores personagens. E claro, a gente não pode deixar de mencionar as crianças. Os filhos da Wanda, que foram muito muito carismáticos. Eles cumpriram bem o papel ali na função de personagens. E também eu acho que valeu essa menção honrosa aí dos filhos da Wanda. Tomara que eles apareçam depois, no futuro próximo.
1: É, vai aparecer. A Marvel gosta de reaproveitar a pirraia. Mas, mas enfim, o melhor episódio pra mim, também concordo com vocês. Não, pra mim, eu gostei muito do último episódio. Eu gostei muito do último episódio. Tem umas coisinhas toscas tos, tos, ali, tipo, o cara da, da S.W.O.R.D. mandando atirar no, nos filhos lá da, da Wanda, que eu achei meio vilão clichê tá
3: era
1: do tá Westworld?
3: Não, o, é
1: S.W.O.R.D. Ah, tá, de desculpa. <risos> é... Eu achei meio tosco, assim, provando que é um vilão meio tosco Mas é, a resolução, eu esperava por aquilo mesmo Eu esperava uma coisa simples tal, e tal Mas como tu falasse, Dani A, a luta delas ali, ela mostrando a, as runas Mostrando o que ela tava dominando, que ela meio que tava fingindo Ela meio que virou um esqueleto ali e voltou é, Achei a cena bem, bem interessante Então eu acho que o, o último episódio Pra mim foi o que eu, eu gostei mais, assim e melhor cena é o musical da, da Agatha, velho. <risos> melhor cena, velho. Muito massa. Ela revelando tudo ali. Tem as ceninhas que ela tá como diretora, né? Também mostrando que ela tá filmando, fazendo tudo ali. É, e melhor personagem. É, eu, gosto, eu gostei muito da Agatha, mas eu, eu, gosto, eu, eu gostei do visão, velho. O visão ali no, no, no finalzinho. Ele solta uma a questão ele sintetiza tudo ali do, da questão do luto a cena dele
3: Ai, visão a visão maravilhosa a cena deles dois
1: ali no final tudo tudo é, implodindo é muito bonita então eu gosto muito do do visão nessa série galera, temos um podcast, temos um podcast Dani Souza,
3: temos um podcast,
1: temos um podcast Cat Santos dos temos Cachorros, o podcast, <risos> pois é, pois é, mais um podcast aqui da, é, sobre Wandavision, WandaVision, falamos aqui as teorias, as expectativas, as coisinhas e no final era tudo uma série simples de origem da WandaVision, então, deixa aqui o seu comentário se você gostou desse podcast. E para fazer aqui a nossa, o nosso jabazinho e terminar o nosso podcast, é, Cat Santos, diz aí onde a gente te encontra nas redes sociais. Bom, eu tenho Twitter e Instagram, é só botar Ket Santos Zero. E tu, Dani Souza, diz aí teu jabazinho.
3: Então, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, como Amazonas Nerd. Eu estou no Twitter, no Instagram. No Facebook também, se alguém ainda usa Facebook, eu tenho uma página lá. Eu tô na Twitch também, na plataforma Twitch, fazendo lives de gameplay de jogos retrôs. É, twitch barra Amazonanerd, twitch.tv Amazona Amazonanerd. E também tem um podcast, Amazonanerd Podcast, em todas as plataformas de podcast. Os links vão estar aqui na descrição. E eu sou a Dani Souza, acho que vocês... Já estão cansados de ouvir isso, mas enfim. Ok, Dani é Souza.
1: Sabemos que você é Dani Souza.
3: <risos> é porque às não vezes até eu...
1: Eu sou Dani Souza. Eu sou Dani Souza. Eu sou
3: Dani Souza. É o costume de chegar na Twitch e dizer Olá, eu sou o Dani Souza.
1: Valeu, valeu Cat. Valeu Dani. Mais um podcast aqui. Olá, Cat número 46. Nos segue aí em todas as redes sociais como Olá para Todos. Lembrando Olá com R. Nosso Twitch. Estamos fazendo lives de Big Brother Brasil. Segue lá na twitch.tv Olá para Todos E também temos nossos podcasts da casa Tem lá o Poliamando o Olá para Elas E o próximo parágrafo Então confere aí no Olá pod Podcast E também o nosso Olá Cast Pocket E o nosso Olá Cast Tradicional É isso galera, até a próxima E tchau Solta aí uma vietinha de 10 minutos De créditos
3: Foi quando tu tava falando, acho que eu tenho um retorno. Vai levar porrada. <risos>
1: que tu vai levar porrada. Vai apanhar. Olha ela lá braba.
3: Eu respeitaria
1: a mãe de quieta. A mãe de quieta é braba.